0: Ich habe gerade ein paar Notizen gefunden, die nach dem Gespräch mit Eva Karl-Faltermeier entstanden sind und die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Viele Messerunfälle in der Familie. Vater Imker hat als Kind den warmen Honig ausgezutzelt, liebt Oblaten und scharfe Soßen aus ihrer Zeit in Mexiko. Ob Sie Eva schon kennen oder gerade erst kennenlernen, ist eigentlich völlig unerheblich, Denn es macht einfach großen Spaß, mit ihr durch die Erlebnisse ihres Lebens zu marschieren. Allein das Wort zuzeln sollte sie neugierig machen auf Eva, die 1983 in Regensburg zur Welt kam. Seit sie sich pünktlich zum ersten Lockdown im Jahr 2020 entschied, ihre sichere Stelle zu kündigen und als selbstständige Entertainerin zu arbeiten – das war ja schon meine eine und ein schlechteres Timing konnte es nicht geben, rockt Eva Karl Faltermeier die kleinen, großen und mittleren Bühnen der Republik als Comedian. Sie schreibt Bücher, entwickelt und tourt mit Programmen, moderiert ihre eigene Fernsehshow und heimst einen Preis nach dem anderen ein, in einem irren Tempo und mit einer unglaublichen Energie und Freundlichkeit. Dass sie zudem alleinerziehende Mutter zweier Kinder ist, habe ich erwähnt. Nein? So, bevor ich jetzt anbiedernd versuche, Juvarisch äh, Hallo zu sagen. Ich war versucht, muss ich sagen. So, Servus. Da, ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, bist du da hast gar nicht so einen Akzent.
0: Nein, habe ich nicht. Ah, servus. Ah, servus, Eva. <lacht> Was bist du denn eigentlich für ein Gast? Muss ich dich jetzt gleich, ich muss gleich mit der Tür ins Haus fallen sozusagen. Bist du jemand, der pünktlich kommt? Mich beschäftigt diese Frage gerade selbst.
1: Ähm, leider nein. Ich finde zwar Pünktlichkeit total wichtig.
0: Also dass Leute bei Aber dir, das Gäste Ja, dass das
1: Gäste bei mir pünktlich sind und nicht zu früh kommen. Das finde ich noch unhöflicher, als wenn man zu Speck kommt. Also ich finde Pünktlichkeit eigentlich super. Weil ich mich dann so drauf freue und ich bin dann irgendwann so aufgeregt. Also da geht es mir nicht um das Pünktlichkeit ist eine Tugend, sondern da geht es mir um, ich freue mich so extrem und werde dann so aufgeregt, mit jeder Minute mehr, dass das äh, einfach dann auch dem Treffen nicht mehr zuträglich ist. Es ist einfach gut, wenn man so ungefähr und heimkommt. Aber ich bewege mich in einer sehr unpünktlichen Bubble und ich bin deswegen auch eher, weil ich weiß, die anderen sind mm. auch unpünktlich, dann gibt man sich dann immer so viel Mühe. Und dann verwischt
0: dann verwisch ja, das ja total. Dann also, ist es nur noch, dass man sagt, treffen wir uns nachher, solange es noch hell ist ja, oder irgendwie genau. sowas. Aha, glaube ich dir niemals. Aber Leute, die zu früh kommen, das stimmt schon. Das ähm, finde ich aber auch interessant, dass du es ansprichst. Das sind ja oft sehr vertraute Personen. Wahrscheinlich Familienmitglieder. Eltern, oder?
1: Eltern, El ja. Also meine Eltern kommen gerne zu früh und wundern sich dann, dass noch nichts fertig ist. Und das ist dann auch schon immer der gute Start in so einem Familientreffen, wenn dann mhm. einfach du frisch geduscht, nackt deinen Eltern die Tür aufmachst und sagst, ich habe da nichts fertig, ihr seid eine halbe Stunde zu früh. Und dann so, ja, mein Gott, wie schaut's denn hier noch aus? Ja, natürlich schaut's aus, ihr seid zu früh. Und dann hast du eigentlich schon zweimal die Eltern angebrüllt, mhm. die ja zu Gast bei dir sind. Mhm. Da wird es dann immer ein bisschen schwierig. Aber andererseits ist es auch so, die, die waren schon immer so, wir waren schon immer um Viertel nach neun in der Kirche und um zehn hat's ja angefangen. Wirklich? Ja.
0: Und was habt ihr in der Zeit gemacht? Da kann man sich ja auch nicht laut unterhalten in der Kirche.
1: Ja, halt schmarrn, so als Kinder. Und später hat man so vor sich hingedacht und sich Sachen vorgestellt und geträumt. Du bist katholisch, denk ja. ich mal. Und hast dann auch die Host dir jedes
0: Mal bekommen. Das war ja immer ein bisschen. Das ist ja immer ein bisschen wie Esspapier, ne?
1: Ja, und das ist für mich super, weil ich liebe Oblatten. Also so, das habe ich immer meiner Mama aus der Backschublade auch rausgeklaut. Könnte ich mir, seit ich ausgezogen bin, bin ich nie auf die gute Idee gekommen, mir die Dinge einfach mal zu kaufen. Ja. Weil ich, ich liebe die, aber die hat halt immer, und ich backe aber selber nicht, bin keine große Bäckerin und dann kommst du nicht auf die Idee, dir sowas zu kaufen, wenn du keine Lebkuchen selber machst, aber das ist eine gute Idee. Und es
0: gibt haben. ja auch äh, alle möglichen Oblaten, also ich meine, die in der ja. Kirche haben schon wirklich erstaunlich nach nichts geschmeckt, also dass ja. etwas so sehr nach nichts schmecken kann, man hätte auch ein Stück Papier wahrscheinlich äh, genau. sich auf die Zunge legen können.
1: Später gab es die leicht vollkornigen. Ach also die waren dann zu, hatten mehr Grip, irgendwie, die waren, die waren auch bedruckt und was? Das äh, ist, da war das, ja, war das LSD. Das, das, die haben es dann so gebröselt, also da haben sie ein bisschen mehr Show-Element. Oh. Die waren knackiger.
0: Auf jeden Fall waren sie ja nie groß und haben einen, haben einem auch nicht wirklich eine Süßigkeit ersetzt, Nein. wenn man so will. Ne?
1: Aber für mich als Nicht-Frühstückerin sind die natürlich, waren die, die erste hm. Mahlzeit an einem Sonntag dann sofort ge gefolgt vom Schweinebrauten. <lacht> Was man so en passant erfährt,
0: also ja. keine Frühstückerin und keine Bäckerin mhm. und im Vorfeld, weil wir erstens schon ein weiteres Interview geführt haben und du aus dem Zug nach gefühlten zwölf in Wirklichkeit, nicht ganz zwölf Stunden Zugfahren aus dem Süden hier angekommen bist, hast erstmal eine Leberkässemmel bekommen. Wirklich bio natürlich. Ja. Und ich habe dir meine Kruschelschublade gezeigt. Das Herzstück einer jeden Küche. Genau. Wo Gummibänder drin sind, Scheren, alles mögliche. Also all diese wichtigen Sachen. Äh. Ladekabel fürs, alles ist da zusammen. Mhm. Und du hast gesagt, ich habe gesagt, hast du auch so eine Schublade? Das werde ich dich nachher fragen. Und du hast gesagt,
1: ich habe drei. Du hast drei. Mindestens würde ich sogar sagen. Also ich habe jetzt sehr neidisch auf deine Küche geschaut. Mir ist alles aufgefallen, was du gemacht hast. Ich bin eine große Beobachterin. Mhm. Und habe mir gedacht, ja, ja, die hat Tassen, die passen zueinander. Das ist alles sehr ordentlich. Das ist bei mir, ist das wirklich wie so ein Flohmarkt. Das ist schon in einer sehr schönen, hochwertigen Küche, die toll ist, meine Traumküche. Aber du machst einen Schrank auf und es kracht irgendwo. Es fällt ein Topf in die Lade hinten rein, was du dann wieder rausholen musst und es ist alles einfach irgendwie zusammengestopft. Und dann ist dazwischen meine Mama immer da und passt auf die Kinder auf und dann, dann hat die ein anderes Ordnungssystem wie ich und dann finde ich gar nichts ah, interessant. Mehr. Was macht sie denn dann? Ja, die reorganisiert Dinge. Aber sie kauft auch Sachen ein, die ich dann lagern soll. Aber ich habe keine Speisekammer. Also es sind die Küchenschränke so voll, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wo was ist. Mhm. Und wir wissen ja, das Beste ist relativ leere Küchenschränke, weil dann läuft auch das Zeug nicht ab und du du verwendest das einfach. Aber es ist alles im, im kompletten Chaos. Meine Mama zum Beispiel, die unterlegt alles mit so kleinen Deckchen und dann hat sie so kleinen Deckchen oder Brettchen und da stellt die Sachen drauf und ich hasse das, wenn es rumliegt und tut das dann weg und schau, dass alles in den Schränken ist. Da schaut es zwar dann furchtbar aus, aber es gibt mir ein äußerliches Szenenmoment. Ah. Mhm. Und dann komme ich aber heim und dann ist wieder alles. Hier ein Deckchen für die gefundenen Legosteine, die sind in einem kleinen Schälchen. Und dann da sind noch die kleinen Zuckerwürfelchen und mhm. da ist das. Oder auch Wasserflaschen werden außen zum Beispiel aufgestellt von meiner Mutter. Ich habe die in der Schublade. Also wenn ich komme, schaut die Küche mal komplett anders aus, wie ich sie verlassen habe. Aber sie bringt, also sie bringt zum Teil auch ihr
0: eigenes System. Du, war, du ja. arbeitest immer wieder gegen an und sie setzt immer wieder dieses andere System, versucht sie durchzusetzen.
1: Immer wieder. Und ähm, die Zahl an
0: geklöppelten Deckchen. Wo kommen die überhaupt her? Man könnte diese Deckchen ja auch, man könnte ja sagen, ich habe sie verschenkt, aber in Wirklichkeit <lacht> verbrennt man sie beispielsweise.
1: Ja, es ist mir selber oft ein Rätsel. Also es gibt wirklich Deckchen, Tabletts und es wird dann auch einfach manchmal gekauft oder mitgebracht, wenn man das Gefühl hat, da fehlt jetzt noch ein Deckchen oder ein Brettchen. Bist oder du denn ehrlich genug,
0: um zu sagen, Mutter, ich hasse diese Deckchen, denn wenn man sich in dem Punkt, großes Thema Abgrenzung, mhm. nicht abgrenzt, also wenn man nicht signalisiert, dass man sie wahnsinnig hässlich findet, das ist ja auch, dass die Krux, wenn Leute ja. sagen, äh, nachher kommt Martha, hol mal schnell diese hässliche Vase aus dem Keller ja. und dann sieht Martha, dass diese Vase da steht und mhm. sagt sich, siste, so haben die sich
1: gefreut. Nächstes Mal kriegen die wieder so eine Vase. Ich weiß. Das Ding ist, also ich sag schon ab und zu was, aber ich bin ja auf ihre Hilfe auch angewiesen. Mhm. Und unsere Stile haben sich schon immer sehr extrem unterschieden. Also zum Beispiel auch sowas wie Platzsets. Verwende ich nicht.
0: Oh, das ist interessant, weil, ich finde alles interessant, merke ich gerade. Ich <lacht> finde das, also Platzsets, du meinst so, so Sets einfach Ja, so. genau,
1: so, wo man dann so sitzt. Und meine Mama hat mir zum Beispiel auf meine, mit einem sehr schönen Stein, also ich habe mir einen Bauernhof umgebaut und habe da wirklich eine schöne Küche reingebaut und mir gedacht, rein nach Pold, ich baue mir in meinem Leben nur eine Küche. Die wird genauso wichtig haben, wir ja. dann habe ist so eine Steinplatte, und die ist wunderschön, aber die Steinplatte muss frei sein. Da darf nicht so viel rumstehen, dass der Stein auch ja. schön, ja. Auch, also. Als Tischplatte ah. oder als Arbeitsplatte? Als Arbeitsplatte. Mhm. Und dann liegen da plötzlich so Bambusplatzsitz, zum ah. Beispiel, oder Deckchen. Mhm, mh, mh. Und dann tue ich die halt immer weg. Und dann tut sie es wieder hin und ich sehe es inzwischen so ein bisschen als auch, sie ist ja oft drei, vier Tage bei mir, wenn ich auf Tour bin. Sie mag sich halt auch gemütlich genau. machen. Sie richtet sich nach ihren Vorstellungen ja. ein bisschen ein. Und ich finde ja. zum Beispiel, das Sets...
0: Ich sehe da so eine so eine Parallele, bist du der Typ Unterhemd oder nicht? Also Sets sind die ja. Unterhemden des Tisches, finde ich. Es gibt Leute, die nie Unterhemden tragen ja. und es gibt Leute, die immer Unterhemden tragen. Ja. Und ich glaube, dass die Leute, die immer Unterhemden tragen, auch diejenigen sind, die Tischsets nehmen.
1: Interessant, weil ich trage auch immer Unterhemden, Ach. aber verwende keine Tischsets. Schade, 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 Für mich schade. war das total schlüssig. Aber ich, du stellst den Teller einfach so... Auf die Tischdecke oder auf den nackten Stein. Ganz brutal, ja. Hm. Einfach so, wie es ist. Also man kann mal auch mal verrücken. Das sind auch oft nicht die Teller, die zu so zusammenpassen. Das finde ich gar nicht so schlimm. Also sind denn
0: eigentlich auch Sachen vom Flohmarkt da? Weil
1: ich finde ja. Sachen, die nicht zusammenpassen, auch super. Also ich werde bei Haushaltsauflösungen angerufen. Ich habe sehr viele nicht komplette Goldrandsets. Also es jetzt im Sinne von Kaffeesets, Servise. Alle möglichen. Also da, da rufen mich wirklich Leute, Freundinnen, rufen an, du, ich räume das Haus meiner Oma aus, komm doch vorbei, wir wissen ja, dir gefällt sowas. Ein Traum. Ja, und ich bin dann diejenige, ich habe so viel Geschirr. Das ist unwahrscheinlich. Mhm. Und nichts ist vollständig. Aber was
0: hast du, hast du dann auch mehrere äh, Kännchen und so, weil Kännchen Alles. braucht man ja eigentlich nicht so viel. Ja,
1: auch mehrere Zucker. Döschen und ich habe da einfach so Fable. ich Wenn mein, am Flohmarkt gehe, geh kann ich mit einem Geschirrheim und das war schon immer so. Und die, die zerstören sich ja eh selbst. Naja, wenn man zwei kleine die Kinder hat, verschwinden schon. dann ja auch mit der Zeit, ist das Geschirr wieder wegrationalisiert ja. und dann kommt das Nächste. Nur die Deckchen verschwinden nicht. Na, die Deckchen, die kommen immer wieder zurück. So. Aber weil die nicht zerbrechen können. Dann äh, steigen
0: wir mal in das Absolute zurück ein und gehen ganz an den Anfang deines Lebens. Dieses Leben begann 1983 in Regensburg. Mhm. Du bist eine Schwester zweier Brüder. <lacht> Gab es die schon? Nee, es gab einen. es gibt, glaube ich, einen Älteren und einen Jüngeren. Ne? Ja, ich
1: bin ein Sandwich-Kind, um in der Kulinarik zu bleiben.
0: <lacht> du, bist das, du bist das Würstchen im Hotdog. Ja. ja. Hm. Ähm, deine Eltern gehören der Nachkriegsgeneration an. Mhm. Haben die beide gearbeitet oder hat deine Mutter sich um die Kinder gekümmert und hat vorher gearbeitet? Wie ist das gelaufen bei euch?
1: Ja, also mein Papa war der Versorger. Das haben die sich so ausgekartelt. Der hat, war Pressesprecher bei einer Institution der Oberpfalz. Und meine Mama, die hat dann für die Kinder oder nach, nach mir eigentlich, also wegen mir, hat sie aufgehört zu arbeiten. Sie hat sie gedacht, mit diesem Kind möchte ich auch wirklich jede Sekunde verbringen. So, das ist so ein eine Perle und <lacht> schmeiße ich meinen Job. Und äh, mein Bruder hat das halt nicht geschafft. Da wollte sie dann arbeiten gehen. Heißt der mhm. der, ähm, und als mein kleiner Bruder dann gekommen ist, wollte sie auch wieder relativ bald arbeiten gehen. Das wollte und, sie nicht nochmal erleben. Ja, da wurde sie wieder sie ist wieder in die Arbeit gegangen. Aber es war schon so klassisch. Also die Mama hat gekocht und geputzt und den Garten gemacht und die Kinder versorgt und der Papa ähm, hat die Welt erobert. Und der Papa hat es auch Imker
0: ja. gewesen oder ist das noch? Ich weiß es nicht. Ja,
1: er ist immer noch Imker. Der ist Imker, seit er irgendwie 17 oder 16 war und ist ein großer Bienenfreund, macht sich sehr viele Gedanken um die Bienen und äh, inzwischen ist es auch so, dass er immer mehr Leute sich Gott sei Dank fürs das Imkern interessieren und mein Papa äh, auch fast schon Kurse gibt. Immer mhm. in seinen, also da kommen dann Leute und lernen bei ihm, ein bisschen was übers das Imkern, weil der hat einen unfassbaren Erfahrungsschatz. Ich konnte leider nicht zum Imkern anfangen, weil ich sehr lange mit meiner Mama zusammen eine Bienenstichallergie hatte. Ach du lieber Gott. Ja, ich glaube auch, dass das also mit die Freude am Imkern bei meinem Papa vergrößert hat, <lacht> Um euch fernzuhalten, <lacht> die zwei Frauen die nicht im Bienenhaus waren. Er hat sich da auch so einen kleinen Aufenthaltsort im Bienenhaus gebaut, wo er dann ah. zum schönen großen Fenster dann hat er mir gechillt und gelesen. Er wusste, das stört ihn absolut niemand, wenn wir nicht an den Bienen vorbei können. Wahrscheinlich ist er selbst Allergiker,
0: aber das war einfach sein, seine Art, um damit klarzukommen. Genau. Ruhe zu haben. Mhm. Aber das muss ja für dich auch, also so eine, so eine Bienenstichallergie, wir reden jetzt sehr lustig darüber, aber das ist ja, kann ja auch eine verdammt ernste Sache sein. Also ja. selbst für Leute, die kein, nicht Allergiker oder Allergikerin sind, aber hat dir das Angst gemacht,
1: wenn du im Garten gespielt hast? Nee, eigentlich gar nicht. Ich war immer ganz fatalistisch. Also gut, ich bin jetzt nicht ins Bienenhaus hinter. So wahnsinnig war ich nicht. Vor allem nicht, wenn geschleudert worden ist oder so. Dann musste ich das. Also wenn die den Honig rausnehmen, da, da ist wirklich, sind sie aggressiv mhm. auch. Aber es war auch am Anfang nicht so schlimm. Am Anfang ist nur alles so extrem angeschwollen über Wochen. Aber dann, als ich älter geworden bin, dann bin ich immer wieder in Ohnmacht gefallen. Und ich habe mich irgendwann dann auch hyposensibilisieren lassen mit meiner Mama das haben wir zusammen gemacht. Das hm. haben wir eingecheckt im Krankenhaus da haben uns die ganze Zeit stechen und oh pieksen lassen. wie ist das?
0: Wie ist das, das ist wirklich
1: ätzend. Aber eigentlich, ich meine, du hast nicht viel zu tun, aber du hast halt ständig irgendwo so geschwollene Stellen und Bist dann du mit Bienen in einem Raum oder wird das künstlich? Nein, es wird künstlich gemacht und dann am Schluss wird eine Biene aufgesetzt. Das habe ich aber nicht mehr gemacht, weil ich dann schwanger geworden bin. Aber meine Mama hat das noch gemacht und sie ist nicht mehr allergisch und ich bin auch nicht mehr allergisch. Und jetzt passt's und jetzt können mir dem Papa auch im Bienenhaus besucht.
0: Das würde ihn sehr freuen. Jetzt ist er, ähm, ich werde jetzt Ozeanologin.
1: Okay. Wow. Na gut. Magst du denn Honig überhaupt? Ich liebe Honig natürlich. Also wir machen alles mit Honig, wir haben gebacken mit Honig. Wenn ich frühstücke, esse ich eine Mondsemmel mit Scheit für Butter und Honig. Das ist mein Wohlfühlfrühstück. Ja, Frühstück. das ist aber auch wirklich so lecker. Richtig gut, mm. so im Sommer auch so. Also Honig liebe ich. Das schmecke ich auch überall heraus. Ich merke mm. auch, ob es so ein Gescheiter ist, was das für alles sein könnte.
0: Woran, wie, versuch mal zu beschreiben, wie du das herausschmeckst.
1: Ja, ich finde... Ich persönlich finde, Industriehonig ist immer etwas klebriger und weniger schmackhaft als der normale Waldhonig. Das bilde ich mir zumindest ein. Ich weiß nicht, ob ich an der Blindverkostung standhalten mhm. würde. Aber ich finde, der der Honig von meinem Papa, so ein frischer Blütenhonig, ist einfach unfassbar gut. Das, ist der trüb oder ist der klar? Das ist der, der erst klar ist und dann wird der trüb und hart. Also Blütenhonig ist mein absoluter Lieblingshonig. Mhm. Der ist, wenn er frisch ist, unfassbar gut und dann, wenn der hart wird, das liebe ich ja auch, einfach so einen Löffel Honig essen oder in den Tee rein und dann immer wieder abschlecken. Das ist das Beste.
0: Wenn man sich überlegt, also mir, mir ging das im vorletzten Jahr, glaube ich, so, dass ich vor so einem Honigglasregal stand sogar in so einem Biomarkt, aber letztendlich macht es gar keinen Unterschied, ob es in den ja. Sub. So, also es macht einen Unterschied, aber überall haben wir so wahnsinnig viel Auswahl. Ja. Wenn man sich überlegt, bei Kaffee ist es ähnlich, diese Prozedur, nur dass es in dem Fall Tiere mhm. sind, ja. wie die, wie oft die hin und her fliegen müssen, um so ein, also, wie kostbar Honig ist und wie ja. verschwenderisch wir damit umgehen, wenn man so will, ja, wie viel ja. es davon gibt.
1: Das stimmt. Also, ich, ich schätze den Honig tatsächlich und es gibt dann auch Bestellungen bei meinen Eltern und sie können den Bedarf eigentlich gar nicht mhm. decken, sie sagen dann auch, jetzt haben wir gerade keinen Honig mehr. Also, ich schätze das sehr und ich habe auch einen Bezug dazu, weil wir als Kinder immer Waben ausgezuzelt haben. Ausgezuzelt. Nee, da hast du dann so Waben bekommen und dann durfst du es direkt rauszutzeln und dann hattest du danach noch so eine Art Kaugummi im Mund. Ach, weil das aha, ja das, das klebrige Zeug da noch und das, das mochte ich dann alles so in der, wie so ein koka <lacht> in der Backe abzusetzen und dann musstest du, hast du hast irgendwie so ein bisschen, so, eigentlich voll eklig, so Wachs auf den Zähnen, aber irgendwie mochte ich das ein Kindheitsgefühl und dann, wenn du das halt die kleinen Waben und so siehst, dann checkst du das natürlich erstmal richtig, was die da mhm. äh, arbeiten müssen. Ja gut,
0: wenn wir schon beim Geschmack deiner Kindheit sind, dann äh, sag mal, was das Gericht deiner Kindheit war, was du glaubst, wenn du dich daran erinnerst, was hast du als Kind am liebsten gegessen?
1: Schwierig. Weil, weil es ich, so viel ist oder weil es ja, so wenig weil es so viel ist. Also ich liebe alles mit Kartoffeln. Kartoffeln sind bei uns in der Oberpfalz, ist ist eine Gegend, der handelt auch viel in meinem ersten coverprogramm programm äh, darüber. Kartoffeln waren halt so das, was da gewachsen ist. denn sehr karge Gegend gewesen, ein bisschen Armenhaus von Bayern. Und dann gibt es eine unfassbar reichhaltige Kartoffelküche. Und äh, ich, ich liebe auch, Kartoffeln sind für mich besser als Brot. Wenn ich heimkomme, vom Weggehen, eine Kartoffel, kurz in die Mikrowelle, das wieder warm wird, Butter drauf, Salz aus. Manchmal einfach kalt essen, nur mit Salz. Das ist super. Und deswegen gibt es Fingernudeln. Das sind so Kartoffelnudeln, so Spitzbüble, sagt man im Schwergibsten mhm. oder so, das, das liebe ich. Kartoffel, also dann ein Gorsbradl, das ist zum Beispiel so eine Art Kartoffel, gerade heißt ein Kartoffelauflauf, der mit Milch und Kümmel aufgegossen wird und dann wird darüber so ein Bauchfleisch gelegt und das Bauchfleisch suppt so in dieses <lacht> in die Kartoffeln rein, das ist hervorragend. Oder auch ähm, so viel auch vegetarisch, Kartoffelmaultaschen, das sind quasi, ist ein, ein Strudel, ein lätschiger Strudel aus Kartoffelteig mit Äpfeln oder ähm, saures Kartoffelgemüse, Restelessen Tiroler Gröstler, Restelessen Also wir haben ganz viel so Reste essen. Es ist alles hervorragend. Also das sind meine Kindheitserinnerungen eigentlich eigentlich nur Kartoffelgerichte.
0: Wenn man nach Hause kommt und in eine Kartoffel beißt, und ich gebe dir recht die kann auch mit mit Salz oder mit einem guten mit einem guten Öl oh, ja. Kürbis kein Öl mit mhm. einem guten Olivenöl eigentlich so fast ja, alles oder auch ein genau ein Quark oder so eigentlich ähm, wirklich sehr einfach nur sie müssen schon da sein ja. weil die ja irre lange brauchen und man kann sie auch nicht bestechen das lässt sich auch jetzt nicht so beschleunigen Nein. wie viele andere Dinge die man in die Mikrowelle packt sondern die nehmen sich auch ihre Zeit ne? das ist leider so man muss
1: immer mehr Kartoffeln machen als man braucht wie bei Nudeln wie bei Nudeln und dann hat man eben noch Teile für diese Restelessen mhm. oder eben für so einen Abend, wo man einfach dann mal noch dreimal zum Kühlschrank geht und dann sind die auch weg. Was wir auch total gern gegessen haben, ist einfach so, bei euch heißen es Pellkartoffeln, bei mhm. uns Overkartoffeln, einfach mal in der Schale in den Ofen rein und dazu ein Brathering. Mit
0: aha, Butter und ja. Salz. Ja, so, aha, aha, okay. Mm. Ich mag äh, so ein so so Quarkhering ganz gerne. Hier, äh, Sahnehering. Ah, so, ja. ne? mhm. Also da auch gerne mit Apfel und Gurke. Und, genau. Ah, okay. Die Küche... Deiner Kindheit. Hat mhm. die sich verändert? Also seid ihr umgezogen seitdem? Oder ist das, das ein Elternhaus, steht das immer noch?
1: Das Elternhaus steht und die Küche, da haben meine Eltern irgendwann dann eine neue rein. Da war ich so 16 oder 17 und die gibt es jetzt noch. Mhm. Also das ist noch, und das ist eine extrem enge Schlauchküche, in der wir uns immer gestapelt haben und diskutiert und geredet und abends sind immer alle in dieser Küche gestanden, die keine Sitzgelegenheiten hatten. Also bin ich immer auf dem Küchentresen gesessen, mein, also wir hatten zwei so kleine Stühle im Eck, einer ist immer am Boden gesessen, mein Papa ist immer am im Kühlschrank gelehnt und dann haben wir uns auf engstem Raum die Familie dann unterhalten oder über irgendwas diskutiert. Da hat die Mama jedes Mal eigentlich gesagt, die Küche hätte man größer bauen sollen. Würde ich heuer nicht mehr so machen. Und und äh, <lacht> So das sind Wenn ich wieder Haus bei mir die Küche größer. Gut. Ja, Habt ihr mh, sonntags zusammen gegessen? Ja, fix. Also das ist keine Diskussion. Sonntagessen, heilig. Und da gab es dann mal Fleisch. Und da gab es halt dann einen Braten oder so einen Gockel. Oder mal einen Zauberbraten. So, diese die, die, das, was man denkt, dass das bayerische oder deutsche Küche ist, mhm. es ist ja eigentlich ein Sonntagsessen, so braten. Und das war bei uns auch genauso. Und vielleicht gab es einmal Schnitzel, aber halb zwölf pünktlich, keine, früh, ja, ja. Okay. keine Diskussion. Mhm. Also Kirche um zehn, Essen um halb zwölf. Naja, Kirche viertel nach neun. Ja, Viertel nach neun waren wir da, genau. Wir waren viel früher da als Stianer. Und dann um ähm, dann mhm. zehn Kirche an, dann war es um dreiviertel elf aus und um halb zwölf war es Essen am Tisch. Und wenn man da wirklich zu spät gekommen ist, Diskussion Dann haben wir gebetet, dann haben wir gegessen miteinander, aber ordentlich. Also mit Sitzen und Sitz. Und äh, Hände, nicht die Ellenbogen mhm. und so also, richtige Regeln quasi. Und dann wurde Tischgespräch geführt, das immer sehr stark ins Politische dann abgedriftet ist. Mit immer Zunehmen. sonntags oder was? Immer sonntags, also, weil mein Vater, mein, meine Brüder und ich extrem unterschiedliche politische Meinungen hatten, auch voneinander. Und dann hat mein großer Bruder Politik studiert, ich habe Politik studiert, mein kleiner Bruder ist Journalist, ich bin Journalistin. Und das hat sich natürlich schon in der Jugend abgezeichnet, so diese interessen und mhm. dann wurde da richtig heftig Papa, Kommunalpolitiker, über die Politik diskutiert. Und dann hat meine Mama irgendwann das immer beendet mit, jetzt lassen wir mal wieder die große Politik sein und jetzt sollen halt wir mal wieder abspülen. Wo man dann aber auch sagen muss, dass meine Brüder sich dann sehr schnell fraternisiert haben und letzten Endes auch hauptsächlich ich geholfen habe beim Abspülen. Und dann hat jeder sich ein Plätzchen ergattert man hat geschaut, dass man möglichst schnell dran ist. Es gab so die äh, Ofenbank und äh, dann drüben die Couch im Wohnzimmer und dann noch einen Sessel im Wohnzimmer. Und dann hat jeder so ein kleines Nickerchen, also ein sagt man, weil jeder hat sein Natsattel gemacht. Dann haben wir geschlafen. Ach, wie schön! <lacht> ja. Also Sonntag war sehr ritualisiert für uns, auch schön. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich das meinen Kindern nicht geben kann. Ich schaffe ich nicht. Nein,
0: ähm, und momentan ist dein nein. Leben wirklich sehr durcheinander und ja. sehr unregelmäßig auch. Ne? Genau. Im Übrigen ist der Job, den du machst, das weißt du selbst, das ist so ähnlich wie Gastronomie, ja. ganz ähm, unsozial. Denn mhm. wenn die Leute weggehen und Spaß haben wollen, bist du diejenige, die da auf der Bühne steht. Also du bist abends sehr oft weg.
1: Ja. Und dann schaffe ich es in der Früh eben nicht in die Kirche. Ich schaffe also wo man auch sagen muss, ich meine, ich habe inzwischen natürlich ein differenzierteres Verhältnis zum Glauben und so als meine Eltern damals. Aber äh, ich würde ihn halt gern schon so diese Regelmäßigkeiten mitgeben. Und ich schaffe es halt nicht, um acht in der Früh in Schweinebraten äh, für meine Kinder zu brutzeln oder äh, einfach so, ja, so kleine Rituale. Ich fand diesen Sonntag immer sehr heilsam. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, ich war sonntags lost, als ich ausgezogen bin dann fand ich den immer extrem trist und leer. Und bei meinen Eltern noch, weil dann nach dem Nahtzaddel sind wir nämlich dann spazieren gegangen. Aber ich wette, <lacht> dass du das gar nicht so gerne gemacht hast, oder? Irgendwie schon. Also ich mache das jetzt auch wieder, wenn ich bei denen bin. Ja. bin sofort wieder drin. Es gab natürlich Schutzzeiten, äh die heavy Jugend oder so, aber auch da bin ich halt dann mit Doc Martens und schlecht gelaunt und zu viel Puder im Gesicht. Sehr viel Abstand. Und sehr viel Abstand, <lacht> leicht verächtlich reinschauend mhm. äh, hinter ihnen her und habe mich halt dann trotzdem gefreut, wenn ich äh, Sch äh, Schwammadel im Wald gefunden habe oder so. Also wir gehen ja dann auch oft in die Pilze, in die Schwammerl Und irgendwie. Siehst du bei uns auch, es gehen Sonntag dann alle nach dem Essen und dem Mittagsschläfchen spazieren. Das gehört irgendwie dann zu so dazu. Und dann darf jeder noch mal ein bisschen diffundieren im Haus, aber dann gibt es auch bald Kaffee. Ich finde das wirklich schön. Ich finde es schön, ihm zuzuhören. Ja, und dann äh, bis, bis zum Abendessen erstmal nix. Dann kann jeder, also, wenn er halt auch so Sachen macht, wie nochmal Klavier üben, haben wir damals gemacht, oder nochmal Hausaufgabe, oder nochmal was lernen. Und dann, dann gibt's die Brotzeit. Und dann, mit danach dann der Fernseh schauen bis zum üblichen Tatort. Und dann ist Sonntag vorbei. Und das war unser Ritual. Und das ist wirklich schön. Also, weiß nicht, wann ich das vielleicht irgendwann mal schaffen könnte, das mit meinen Kindern so einzuführen, dass man es das zumindest einmal im Monat macht. Also ich bin ja froh, dass sie das bei meinen Eltern noch mitbekommen, mhm. ähm, weil ich glaube eben gerade, was Essen betrifft, sind sie Ritualstrukturen schon auch gut für die Seele. Und das ist ja auch das, was man eben auch, was ich jetzt auch sofort erzählt habe. Also, ist ja das, was man so, an was man sofort denkt. Man denkt ja nicht an die schnell gemachten Nudeln, die man mhm. mal kurz irgendwie an dem Mittwoch von der Mama gekocht bekommen hat. Sondern also man denkt ja an die schönen Essen.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein. Rückblickend auf die Zeit nach deinem Auszug. Also du bist dann nach Regensburg gezogen und ähm, hast studiert. Mhm. Fällt dir ein Gericht ein, von dem du dich in der Zeit wahrscheinlich am häufigsten ernährt hast? Gott das ist jetzt unangenehm. Es darf ruhig Fastfood sein, das ist bei den meisten Nein, Menschen ist, wahrscheinlich. so. Das ist dann so.
1: ja nicht mal ein Gericht. Es ist. Das ist Na, was ist es? <lacht> Mini-Zimtos von der Norma. Was?
0: Mini-Zimtos? Ja, was Von ist der das? Norma,
1: das sind so. Cornflakes mit Zimtgeschmack, Zimtzucker, mhm. mit Dosenananas. <lacht> oh, Flakes Hawaii. Ja, ja, genau, Flakes Hawaii. Und Dosenananas und Milch. Wie ich das verdaut habe jeden Tag, aber da habe ich eine Mini-Zimtus-Packung in zwei Tagen gegessen. Und davon habe ich mich wirklich hauptsächlich ernährt. Und dann noch Toast mit Frischkäse drunter und einer Baguette-Salami, auch von der Norma. Das noch. Das war meine Zufuhr. Und in der Uni, wenn ich ganz wild war und mal wirklich Geld ausgeben wollte, dann bin ich hier zum Supermarkt gegangen und habe ähm, eine Leberkassemme gekauft und so einen Schokopuffreis. Ja, Puffreis. Also dann bin ich irgendwann einmal im dritten Semester zum Hausarzt und habe gesagt, ich fühle mich so komisch. Und dann hat er mir meine Blutwerte genommen und hat festgestellt, dass mein Cholesterin irgendwie unter aller sauer ist.
0: Sie haben sie haben kein Blut, Sie haben Würfelzucker <lacht> in unserer Haut.
1: Und dann hat er gesagt, ich stimmen ganz viele Blutwerte jetzt oh. nicht so. Und ich sollte doch mal, ob ich mir mal Sport überlegt habe und gesunde Ernährung. Also es ist halt so lustig, weil ich war immer schon so hemd Und der hat das natürlich nicht gesehen, dass ich mich nur scheiße ernähre. Mhm. Und dann habe ich schon langsam auch mal so einen Salat eingeflochten in die Ernährung. Aber es war... Ist schon streckenweise immer das Gleiche. Es wurde dann auch ist aus den Mini-Zimt, es wurden dann Schokomüsli mit zu so Kirschen aus dem Glas. Deine Kombination sind aber auch wirklich, also ich versuche die ganze Zeit immer
0: noch, während du sprichst, die Kombination aus Ananas und Zimt klar zu kriegen. Voll geil, das ist wie die Pinakulale,
1: ist oh kein Gott. Mann ist. Oh. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> na, aber, na ja gut.
1: Ja, ich bin jetzt nicht stolz drauf, aber ich meine, ich hatte nicht viel Geld und dann irgendwie, das waren so, das waren einfach Knallerkombis, die immer gingen.
0: Offenbar. <lacht> mhm. Immerhin, Gott sei Dank, warst du aus der Pubertät raus. Deine Knochenfugen waren schon dicht irgendwie. Denn du siehst ja sehr gesund und auch sehr sportlich aus. Ja, bin hier null. Mhm. ich null. Mach keins Sport. Null, null, null. Dann warst du für ein halbes Jahr in Mexiko. Mhm. Hast du dir aus der Zeit irgendetwas abgeguckt? Das bis heute möglicherweise in deinem Kühlschrank ist oder regelmäßig gekocht oder gegessen wird?
1: Ja, lustigerweise scharfe Soßen. Ich bin in einen Asia-Shop rein in Regensburg und die hatten original mexikanische Sachen und da habe ich dann extrem Backflash bekommen und habe das alles wieder gekauft. Und ich bin eigentlich, ich esse gar nicht zu so scharf, also ich mag gar nicht zu so scharf, mhm. aber dann, wenn ich diese Soßen sehe, dann erinnert es mich auch wieder an an schlimme Schärfeattacken, aber das habe ich inzwischen ein wohliges Gefühl dazu und dann kaufe ich mir die jetzt halt, also das habe ich zum Beispiel immer, dann habe ich ähm, auch aus der Zeit, als ich in Mexiko war, weil ich einen argentinischen Freund hatte, mate tee das ist ein fester Bestandteil meines Ernährungsplans, mhm. also diese aus dem Kürbis raus, dann esse ich wahnsinnig gern, ähm, oder ich mache auch so, so Salsa, also so Al Pastor oder auch solche Sachen und alles mit Koriander. Natürlich gibt es dann auch so Fertigsachen, auf die man irgendwie steht, wie fertige Mole. Das ist diese Soße mit diesen glaube ich über 30 Zutaten. Eine davon ist Schokolade. Also da, da ist schon viel hängen geblieben, was ich gerne mag. Mhm. Und da hat sich schon so ein bisschen in die Richtung entwickelt, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, in Mexiko, als alle wahnsinnig scharf gegessen haben, war ich jetzt nicht die, die sich noch extra Chili über die Papaya-Stücke auf der Straße gestreut hat, sondern halt nur ein bisschen, war offen dafür, aber jetzt, jetzt habe ich komischerweise Backflashes, wenn ich das sehe, dann, dann muss es möglichst mhm. scharf sein und dann denke ich da so dran an Mexiko.
0: In deiner wunderschönen, perfekten Once-in-a-Lifetime-Küche mhm. gibt es, wenn du sie selbst entworfen hast oder zumindest da selbst bauen konntest, wahrscheinlich genug Arbeitsfläche, was ja immer wichtig ist, wenn ja. man was macht. Mhm. Einen Blick mhm. ins Grüne? Ja, auf ein Feld?
1: Auf meinen Vorgarten und ein paar Bäume in der Ferne und so Häuser in der Ferne. Ja.
0: Mm, okay. Und wenn du alleine bist und da sitzt, vielleicht bevor mhm. du die Kinder wächst morgens, mhm. gibt es einen Platz, wo du am liebsten sitzt?
1: Ja, lustigerweise auf der Stufe. Ich habe ja so einen alten Stall umgebaut, so einen Kuhstall, ein Gewölbe. Und da gibt es eine Stufe, die trennt die Küchen, den Küchenbereich von Wohnzimmer und Esszimmer ab. Und auf dieser Stufe, da habe ich einen Punkt, da ist wahrscheinlich ein Erdmagnetstrahl. <lacht> <lacht> da da sitze ich gern an diesem einen Stelle. Ich glaube, meine Kinder könnten die auch inzwischen benennen. Da sitze ich mal gern. Das ist immer diese eine Stelle. Und da trinke ich meinen Kaffee. Und ich habe zwar einen Block, auch mit Barhockern, wo alle gerne drauf sitzen, mhm. aber ich nie. Mhm. Ich sitze nie auf, und wenn, dann hocke ich mich wie bei meiner Mama, wenn Freunde da sind, die sitzen auf dem Bauhockern am Block, setze ich mich auf die Küchenzeile, auf die Arbeitsfläche, mhm. wie bei meiner Mama, und ratsche dann da so rüber. Und der Morgenkaffee, hast du eine Hast du eine Lieblingstasse, aus der du trinkst? Ich habe sehr viele schöne Tassen, also ich bin so sammle schöne Kaffeebecher. Weil ich ja diesen komischen porzellan geschirr so finde. Und da sind halt dann Sonnen drauf oder da steht auch irgendwie in so Hippie-Schrift äh, Think Positive. Oh. Also es ist wirklich, aber die sind, die sind schön. Die sind, schauen so alles so ein bisschen vintage-mäßig aus. Es ist, die machen mir persönlich Freude. Ich weiß nicht, jedermanns mhm. Geschmack. Oder auch so Blechbecher mag ich gern, so e Mai. Und ähm, Aber so einen richtigen Eva-Becher habe ich eigentlich nicht. Das ähm, klingt
0: nach Bohnenkaffee, was du so sagst.
1: Absolut, natürlich. Wirklich? Nur Bohnenkaffee. Ach. Ja, Ich habe eine gute Kaffeemaschine. Und da gibt es einen ganz normalen Filterkaffee. Und wenn du morgens
0: Kaffee für dich aufsetzt, mhm. deine Kinder sind ja noch nicht so weit, vielleicht kommt deine Mutter dann später noch dazu, mhm. aber eigentlich müssen die ja in die Schule oder... Ja. Hm? Setzt du dir
1: zwei Tassen auf? Wie viel? Also es läuft lustigerweise auch so, dass ich den Wecker ausschalte, dann sage ich zu meinen Kindern, stets auf, dann gehen die zu meiner Tante rüber, wir haben mehr Generationen wohnen, da machen die ihr Frühstücksritual, mit dem ich nichts zu tun habe. Ach. Ich drehe mich nochmal um, dann komme ich schlecht gelaunt die Treppe herunter. Und meine Kinder sind eigentlich schon fertig. Dann mache ich noch mal ein bisschen hier schnuppern, da schauen, ob alles passt, sind die Zähne geputzt, Zahnbüschelkontrolle. Und dann entlasse ich sie nach diesem TÜV, nach der Abnahme, äh, schau, <lacht> was alles dabei haben, mache ein Pausenbrot, oft auch nur Müsliriegel. Und dann, je nachdem, was sie wollen, gar nicht so viel als Pause.
0: Keine Gesichtswurst auf dem Vollkornbrot.
1: Nee, das sind die ganz, also die, die eine mag gern Leberwurst und der andere mag gern müsli mm. Sind die eigentlich glücklich Gurken, mögen sie beide noch. Und dann ähm, dann fängt mein Teil des Tages an. Dann lege ich mich manchmal nur mal hin, je nachdem, ob ich getourt bin oder nicht. Also jeder, ich wollte gerade sagen, die, die
0: Leute, die dich noch nicht kennen müssen, ja. wissen, und das ist jetzt unironisch. Eva ist eine Maschine. Wenn Eva einen Fahrtenschreiber hätte, wie ihn LKWs haben, dann würde würde man die Tinte alle zwei Tage nachfüllen müssen wahrscheinlich. Und der würde rumzappeln. Wie wahnsinnig, weil dass du mal zur Ruhe kommst, ist ja toll, dass du dir morgens diese Ruhe ja. gönnst, denn du arbeitest... Irre viel und wenn du arbeitest, sehr konzentriert und fokussiert ja. und lange, also genau. bis tief in die Nacht.
1: Bis tief in die Nacht, komme ich oft erst um drei oder so heim dann beim Auto, wenn ich beim Auftritt war, jetzt irgendwo im Allgäu oder so und dann lege ich mich nochmal hin und dann, dann rufen mich Leute an. Caro Matzko ruft rein. Also es gibt immer so ein paar Freunde, die mich regelmäßig anrufen. Caro ruft mich bei ihrer Hunderoute an. Äh, Wo sie weiß, dass du noch im Bett liegst. Ja, aber ist okay. Ich beantworte okay. das und kann auch wieder weiterschlafen. Mhm. Dann ruft mich die Nächste an auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Rad. <lacht> Meine sozialen Kontakte durch, die vier Freunde, die ich habe. Und dann gehe ich runter irgendwann, wenn ich dann sage, okay, jetzt habt ihr mich endgültig aufgeweckt, Welt. Dann mache ich mir meinen Filterkaffee und hocke mich auf die Stufe und schaue. Mhm. Und wenn Sommer ist, hocke ich mich raus, da wie ich so eine Bank, so, mhm. so eine richtige Rentnerbank mhm. vor meinem Haus. Und dann hocke ich mich auf die und dann schaue ich da.
0: Das ist gut, um erstmal den Blick. Ja, das ist wirklich gut. Ich habe das Gefühl, ich sehe, wie du da sitzt. <lacht> Ich sehe diese Stein und mach mir das jetzt bitte nicht kaputt. Die Fenster gehen bis zum Boden. Ich möchte, dass es so ist. Ja, es ist so. Und ich sehe da so ein paar alte Steinplatten davor. Und da mhm. steht diese Bank. Und du, ich meine, morgens erstmal auf eine Wiese zu gucken und auf ein paar Bäume. Das ja. ist halt einfach, als würde man ähm, tja, noch mal so extra Akkuleistung vielleicht genau. kriegen. Das ist
1: toll. Es ist gut, seinen Tag so zu beginnen. Und ich liebe auch einfach dieses nur schauen. Ich macht das auch... Mhm. Am Abend schaue ich mal eine Zeit lang nur und in der Früh.
0: Mhm. Das sind meine Zeiten. Ansonsten denkst du ja auch permanent und das Beobachten ist ja auch Teil deines Berufs. Insofern ja. ist es gut, dass du auch mal nur schaust. Du hast innerhalb kürzester Zeit zwei wirklich tolle Bücher geschrieben. Letztes Jahr Der Grant der Frau. Mhm. Also Der Grant, das ist es für grantig sein, also der, so Zorn, Wut, Ärger mhm. der Frau. Geschichten einer unterschätzten Emotion. Und jetzt, dieses Jahr im März äh, herausgekommen ist ähm, Mama, fatale, verdammt lustige und absurde Geschichten aus dem Alltag einer unperfekten Mutter. Erschienen bei DTV für 12 Euro. Beide Bücher kann ich wirklich empfehlen, haben mich amüsiert. Es geht auch um Ernährung, es geht auch darum, ne, Fragen, die einem von außen gestellt werden, Leute, die es immer besser wissen und so weiter. Aber aus einem dieser Bücher habe ich auch die Info, dass ihr mal Hühner hattet.
1: Wir haben auch wieder Hühner. Die hat dann äh, der Fuchs mitgenommen. Wenn man Tierbesitzer ist am Land, mhm. ähm, dann merkt man, dass alle auch ein bisschen abgeklärt sind. Also Wenn man da sagt, wir sind alle gerade VegetarierInnen daheim, weil der Fuchs unsere Hühner mitgenommen hat und wir jetzt irgendwie nicht mehr vorstellen können, Fleisch zu essen, und das war auch eine Zeit lang so. Dann sagte eigentlich jeder, ja mei, aber bei uns hat er auch die und das. Und mei, das ist halt jetzt so, braucht es ein paar neue. Und so, es sind alle so komplett pragmatisch. Also wir, mhm. als die neue Landbewohner wieder aus der Stadt kommen, wir waren alle sehr angefasst von der Situation. Aber die anderen hat das überhaupt nicht interessiert. Und mein Sohn hat es dann auf den Punkt gebracht, der ist so durch dieses Massaker gegangen, aus Federn. Und wir waren alle so schweigsam, mein Papa war da, meine Tante, meine Kinder, wir gehen da alle durch diese Federn durch und haben überlegt, ob es ein Marder oder ein Fuchs war, weil da gibt es verschiedene Anzeichen. Und dann hat mein Sohn so gesagt, da sieht man es mal wieder, der Fuchs ist einfach eine blöde Sau. Das war der, der beste Satz. In aller Trauer haben wir dann doch alle sehr gelacht. Und ich
0: finde ja, ich würde widersprechen und würde sagen, also ich liebe Füchse und wie süß sind Fuchsbabys?
1: Ja, das haben wir dann auch erfahren, dass anscheinend hinten im Maisfeld ein Fuchsbau war. Und sie hätten natürlich dann auch die Kinder ernährt und dann haben ja. wir es auch alle verarbeitet. Haben uns neue Hühner gekauft, äh, sichern die jetzt äh, mhm. wie die Irren. Und äh, jetzt ist alles gut und die haben bisher auch toll, toll, überlebt. Aber was übrigens auch lustig ist, ich mag überhaupt keine Eier. Ach. Also ich habe zwar die Hühner, weil man braucht es ja zum Kochen und so die Eier, aber ich selber bin kein Eierfan. Ich esse nicht gern Eierspeisen, auch ein Frühstücksei geht komplett an mir vorbei. Und Kuchen? Nö, Kuchen bin ich auch, also ich kann ja nicht backen. Ja, also, ich kann
0: auch nicht so toll backen und trotzdem esse ich Kuchen.
1: No, ich bin nicht so der Fan, ich mache mir nichts aus Kuchen. Ich bin inzwischen ziemlich, also ich mag so herbe Geschmacksrichtungen und alles salzige, also wenn, früher war ich noch süßer, so in der mhm. Uni-Zeit. Und es wird immer dunkle Schokolade, bitter, herb, Grant, Der, der Grand des, ja, des Alters. Der des Alters. Und da, da brauche ich ja Ei vielleicht mal, um was zu panieren. Naja. ja. Mhm. Hm. Gut.
0: Wir kommen zur Rubrik Entweder oder. Sushi oder Fondue? Fleisch Fondue oder Fleischfondue. Äh Fleischfondue. Oh, Fleisch Joghurt oder Pudding? Äh, Joghurt. Schokolade oder Chips? Chips sagst du natürlich, ja. 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 Fleisch oder ja. Fisch? Pff. Wohnst du in der Nähe eines klaren Baches, in dem man so, so stelle ich mit, so stelle ich mir dein Leben vor. <lacht> Nicht, dass du es tust, aber dass du es könntest. Du könntest wahrscheinlich da, wo du wohnst oder du fährst meinetwegen eine Viertelstunde raus und da sind so Gewässer, wo man dann so unglaublich tolle, reine, lachende, gesunde Fische rauszieht.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also ich komme aus der, wo ich ursprünglich herkomme. Da gibt es, sogar also mein Onkel Fischwasser, gibt es gute Forellen und dann gibt es an der Donau gibt es Waller und dann gibt es Hechte. Und ähm, ich selber wohne an einem Bach, der geht sogar durch mein Grundstück durch, aber der ist noch ganz klein, da gibt es keinen Fisch. Aber da sind viele Flüsse in der Gegend, so um die Donau rum, natürlich alle Flüsse, die dahin fließen und da gibt es viele gute Fische und deswegen sage ich da auch jetzt Fisch, weil wer mal einen guten Hecht gegessen hat oder einen Waller, also ich Seefisch brauche überhaupt nicht, aber ein Waller, einen Saibling, ein Hecht, eine forelle Hecht, Forelle, also so diese heimischen Fische, mm. sowas liebe ich. Das ist hervorragend. Waller im, im Bierteig, das ist ein Gedicht. Kannst du die auch selbst zubereiten? Ja. Also ich mir, mit Karpfen traue ich mich nicht dran, weil die haben so Kreuzgräten und mhm. das ist schwierig. Ähm, aber den Rest schon. Also man kann es halt, gut ist, wenn, wenn man einen Waler zum Beispiel filetiert bekommt, weil es ja ein Riesen-Oschi und dann kriegst du ja oft schon das Filet und dann musst du da nicht mehr viel machen. Das ist immer gut, wenn man sich einen Angler eine Bekanntschaft hält, der einen Walle fängt ab und zu, weil das ist so ein Riesenteil, da fällt eigentlich immer was für einen ab. Mhm. Und hast du richtig gute Messer? Ich habe mir zum 38. einen Messerblock gekauft, also jetzt nichts super teures, aber schon zu bessere. Und danach waren wir dreimal in der Notaufnahme für jedes Familienmitglied, einmal. Also, die waren sehr, waren gut. Wirklich, ja. sind jeder einfach mal sich so das Messer reingerammt, weil wir es gar nicht gewohnt waren.
0: Oh, die fällt da mal erst schon wieder. Mach mal das Rollo runter. Nein, wirklich nicht. Ich, ich habe, ich, ich
1: verstehe, ich kann es nicht. Mehr. Ich kann nicht mehr. Oh wow. Ja, weil man die Kinder natürlich in der Küche auch, also die kochen mit. Das erlaube ich ihnen auch. Aber bei diesem Messerblock es dann auch, da war dann, da habe ich dann schon ein bisschen bereut. Die sind halt so autonom. Die holen sich das auch zum Apfel. Die schneiden sich einen Apfel hm. selber.
0: Wenn du es nicht gewohnt bist, na klar. Du hast normalerweise so ein ötteliges
1: Gemüse. Genau. Wir hatten Ding. da irgendwelche. Vielleicht mal scharfen Messer vom Ikea aus meiner Studentenbude. Mhm. Und dann habe ich das halt mal ein bisschen abgesteppt, dieses Game. Aber es, wir sind alle nicht so ganz mitgekommen, diese Erneuerung.
0: Gibt es denn, wo wir schon dabei sind bei der Ausstattung deiner Küche, gibt es ein, ein Gerät, dessen Anschaffung komplett überflüssig war? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ja, und zwar der eierkocher und, ja, also der Eierkocher, mir also, werden viele einfallen sogar. Äh, der Eierkocher, den habe ich von meiner Mama bekommen, brauche ich einfach nicht, weil ich mag keine Eier. Das könnte sie wissen als <lacht> deine Mutter, aber okay. Und wenn ich dann für andere Leute Eier mache, dann... Äh, Machst du die im Topf? Das mache ich im Topf. Mm. Und dann sage ich, was meinst du denn? Ja, so und so. Also das, das Ding braucht es einfach gar nicht. Und auch die Nudelmaschine, weil ich glaube, ich habe jetzt dreimal Nudeln gemacht, aber, aber das immerhin. Ding hat, hat so viele Aufsätze und ich brauchte auch immer noch jemanden dazu, weil ich zu ungeduldig bin. Also zu mir, bei mir, äh, äh, das kann ich allein nicht, motorisch. Und dann mache ich das immer mit jemandem zusammen und da ich jetzt viel alleine koche, mache ich jetzt natürlich gar keine Nudeln mehr, außer die Kinder würden mir jetzt wieder mhm. helfen. Das wäre jetzt vielleicht wieder so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Letzten Endes machst du jetzt einfach Kartoffeln warm und du hast ein super Essen. Oder bastelst jetzt drei Stunden an Nudeln rum, die dann verkochen und scheiße werden. Also für was die Nudelmaschine? Und die hat auch so viele Aufsätze und so. Da sind halt so viele tausend Aufsätze mit dieser Nudelmaschine dabei, die wir alle nicht verwenden, weil du machst ja nicht deine Suppennudeln selber zum Beispiel. Wer macht das? Und das liegt einfach alles
0: rum. Weg damit. ja. Ich finde, du schenkst einer deiner Freundinnen, die dich jeden Morgen anrufen, jeden verdammten Morgen, wenn ja. du eigentlich noch eine halbe Stunde schlafen könntest. <lacht> die eine kriegt dieses Ding mit den Aufsätzen und die andere wird dazu verdonnert, dich damit zu überraschen,
1: ah, für
0: dich ein Käsefondue zu machen und zu das organisieren. Das ist
1: gut. Das ist gut. Ich weiß auch schon, wie ich das aufteile. Super. Gut.
0: <lacht> du hast ja auch von vier Freunden gesprochen. Ja, das genau, kann man auch vier. in zwei das Zweiergruppen. Das so. ist gut. Mhm. Butter oder nichts? Nee, Butter natürlich Butter. ist der schon. Ja, 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 Butter. Und Weißbrot
1: oder Schwarzbrot? Schwarzbrot, also frisches Rockenbrot mit Anis und Kümmel, so Bauernbrot. Butter drauf, Schnittlauch. Geil. Süßes oder salziges Popcorn? Äh, salziges.
0: Reis oder Nudeln? Reis. Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln, ne? ja, Die Kartoffel gewinnt alles bei dir. Fall.
1: Sticht alles. Mhm. Bier
0: oder Wein? Bier. Oh, das das kommt wie aus der Pistole <lacht> geschossen.
1: <lacht> so, Frikadelle oder Falafel? Ich würde sagen inzwischen sogar Falafel.
0: Okay. Ein paar fliegende Fragen zum Ende. Zu den schönsten Gerüchen aus meiner Vergangenheit gehört?
1: Der Holzofen von meiner Oma, in dem sie Rohrnudeln gemacht hat. Das ist <lacht> so gut. Das ist einfach, wenn man noch so Zigarrengeruch von meinem Opa drüber kann, aber das ist einfach dieser Holzofen, so ein echter Kochholzofen.
0: Und die Rohrnudeln, die klingen auch
1: echt gut. Oh, das ist gut, die, die könnte ich dir mal machen, ja. wenn ich mal hier bin, mit Zeit. Das ist ganz einfach. Du hast doch auch eine Nudelnmaschine vielleicht, <lacht> bevor du sie verschenkst. <lacht> die Rohrnudeln gehen ohne Nudeln, das sind
0: so, mhm. so dicke. Ne, da ja. komme ich zu dir in den Süden. Ja, ja sehr gerne. So Hefegebäck
1: kann ich backen. Mm. Mm.
0: Davon kaufe ich immer zu
1: wenig. Ich bin maßlos für Einkäuferin. Zu wenig. Na gut, davon kaufe ich immer zu viel. Davon kaufe ich immer zu viel. Von sowas wie Schmand, Sahne... Kann auch so ein Schmandersatz sein, irgendwie vegetarisch, vegan. Aber da habe ich immer so viel, bis die mich dann hinten schon äh, sich räuspern im Kühlschrank und sagen, ich bin jetzt mal vor vier Monaten abgelaufen. Ich habe trotzdem noch essen. Ein Dasein <lacht> gefristet hinter einem Olivenglas. Wäre nett, wenn ich mal mhm. entfernt werden würde.
0: Nimmst du Zusatzpräparate, sowas wie Mineralien oder Vitamine?
1: Ja, leidenschaftlich gerne. Was davon nimmst du? Also eigentlich alles. <lacht> Vitamin dachte, C, Kalzium, Magnesium. Ja, ähm, Magnesium, Zink, Folsäure, äh, Selen, manchmal Vitamin D. Mhm. Das habe ich aber verschrieben bekommen. Mhm. Dann ayurvedische Stoffe, mhm. Bitterstoffe, weil man ist zu wenig bitter, habe ich ja. Ihnen sagen lassen. Dann... Ähm, ja, alles. Also ich mache da auch so Kur so cool, richtig. Also da nehme ich mal zeitlang zum Beispiel nur Omega-3-Fettsäuren. Das ist nicht logisch. Das ist, glaube ich, nur das Gefühl, dass ich am Limit arbeite und ich denke, ich jetzt möglichst viel Schrott in meinen Körper reinhaue. Dann wird schon irgendwas hängen bleiben. Okay. <lacht>
0: Wie beendest du ein schönes Essen? Also es ist noch ein bisschen Platz. Ja. Und die Frage ist jetzt, nimmst du einen Schnaps oder mehrere? Nimmst du einen Kaffee, einen Espresso, eine Käseplatte, ein Dessert und wenn ja, welches? Und zum Schluss
1: das Dessert. Für mich persönlich jetzt, wenn ich jetzt wohl zu Gast mhm. bin, dann verzichte ich auf das Dessert und die Käseplatte und nehme den Schnaps. Ich schon einen guten Schnaps dann am Schluss. Also ich bin kein Dessert-Typ, überhaupt nicht. Das ist sehr selten, dass mhm. mich das kickt. Aber so einen guten Brand oder beim Kriegen ein Uso, das macht mir Freude. Du gehst jetzt gleich noch essen mit einer Freundin. Ja. Wisst ihr schon, wohin ihr geht und was du essen wirst? Also das ist ja in Neukölln, deswegen weiß ich, dass es hundertprozentig irgendwas sein wird aus einem Land, wo ich noch nie was davon gegessen habe. Also mhm. ich esse mich da auch quer durch die Nationen immer, wenn ich in Neukölln bin, das ist mir wichtig. Da habe ich auch meinen Kindern mal den berühmten Döner-Tag gemacht, an dem wir verschiedene Döner aus allen möglichen Nationen gegessen haben. Es war sehr aufregend schon zum Frühstück. Und wir wissen noch nicht genau, wo wir hingehen, aber ich habe heute zum Beispiel Bock auf sowas wie Ceviche oder so? Da hätte ich heute Lust drauf so einen, weil wir jetzt auch über Fisch geredet haben, mhm. glaube ich, auf so einen, so einen guten, frisch, frisch frischen in Berlin gefangene, schöne. Forelle. Genau, so Forelle aus, aus den Berliner Letten. Ja, aus, aus dem Spree. Ich wünsche dir viel Glück, viel Spaß und wenn alles vorbei Dankeschön. ist, dann
0: vielleicht auch noch einen guten Schnaps zur Verdauung oder zwei und dass du morgen richtig lange schlafen kannst.
1: Danke dir. Es war sehr schön. Es war sehr Dank. schön,
0: vielen Dank. Dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.